hast du schon gehört, vom 17. bis zum 20. August findet das Inner Power Retreat in den wunderschönen Bergen des Wallis statt. Vier Tage, wo ich mit dir meine Erfahrungen zu Yoga, Kakao, Sound und Manifestation teile. Vier Tage, wo du Raum und Zeit hast, um dich zu inspirieren lassen, zurück in deine Kraft zu kommen und die Natur rund um dich zu genießen. Melde dich jetzt an und finde mehr Informationen auf www.charma-living.com oder auf meinem Insta charma-alexi. Ich freue mich, von dir zu hören. Tschüssli! hallo, meine Lieben, wie geht es euch heute? Die heutige Folge ist eine mega spezielle Folge für mich. Nicht nur, weil sie thematisch super duper spannend ist, sondern auch, weil sie mich auf persönlicher Ebene sehr berührt. Ich habe das Gefühl, diese Folge ist so der Full Circle für mich. Weil die Person, die heute dabei ist, kenne ich schon seit Jahren. Ich glaube, seit ich sieben bin oder sogar noch jünger. Er ist langjähriger Kollege von meiner Familie, von meinen Eltern und hat für mich einen beeindruckenden Lebensweg. Von ehemaligen Pfarrer über Direktor von Caritas Zürich bis zu heute, wo er in der Pension sich immer noch für die Gemeinde Bülach und für lokale und globale Gerechtigkeit engagiert. Und somit herzlich willkommen, Max Elmiger. Schön, bist du heute dabei. Wie geht es dir heute so? Danke, sehr gut. Ich habe mich auch sehr gefreut, dich wieder mal zu hören und jetzt auch zu sehen. Ja, mega cool, dass es geklappt hat. Komm, erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, Pfarrer zu werden? Es ist nicht nur einfach ein Job, sondern mit Pfarrer sein kommt ein ganzer Lebensstil, ein Commitment dazu. Was, ja, was hat dich dazu bewegt? Ich habe schon in der Kantizeit gemerkt, dass ich Vielfalt gerne habe an Themen. Alle die Geister, geisteswissenschaftlichen Fächer, die man da studieren kann. Ich habe mich auch sehr gerne mit Menschen auseinandergesetzt, mit Lebensfragen bei den Menschen. Und ich bin auch in einem katholischen Umfeld aufgewachsen, wo das wie so dazu gehört hat, so in die Welt der Kirche, von Spiritualität und Glauben hineinzukommen. Und dann habe ich aber doch recht offen, bin ich da an der Uni Freiburg Theologie studieren. Das ist der Anfang, wenn man irgendwo in einen kirchlichen Dienst gehen oder als Theologe arbeiten Und auch dort studiert man fünf Jahre, ein sehr breites Studium, sehr spannend, interessant, wo man ganz verschiedene Fächer hat. Und ich kenne kaum ein Studium, wo das so bietet, so, so breit wie jetzt gerade Theologie. Nachher macht man Praktika oder schon die Ferienzeit, macht man unzählige Praktika und Einführungen in den Beruf. Und das habe ich nicht bereut, weil die Vielfalt die triffst wirklich an. Wenn du in der Kirche schaffst, dann kannst du Menschen begleiten von der Wiege bis zur Bahre. Und das ist vielleicht am Anfang noch nicht so eine grosse Kunst, jemanden zu begleiten, der Freude an einem neuen Leben bei der Geburt. Aber spätestens dann, wenn es um Krankheit und Tod geht, dann kommt man den Menschen in ganz, ganz schwierigen Situationen sehr nahe. Und das finde ich eben das Interessante und Spannend. Ich kann sie dann dort begleiten. Und ich, bin der, also ich habe es nie bereut, dass ich den Weg gegangen bin, die Jahre, wo ich dort arbeiten konnte, als Priester, als Pfarrer, in verschiedenen Pfarreien und Gemeinden, zuerst in der Schweiz und dann in Peru. 
Mhm. Also selbst, es ist viel mehr als nur das Sonntagsmessen. Und wir begleiten wirklich den Menschen durch das ganze Leben. Begleiten. Für mich klingt das irgendwie auch noch so ein bisschen... Also auch ein bisschen wie ein Therapeut oder so ein jemand, der wirklich, du hast mir gerade mal das Wort gesagt, so Seelensorger auch. Wo man wirklich den Menschen dort bei sehr emotionalen und ähm, ja, ernsten Themen auch dort begleiten. Kommt dort irgendwie auch etwas so ein Psychologisches wie drin? Hey, auf jeden Fall. Also mir ist der Begriff Priester nicht so sympathisch, weil das weiss es so darauf hin, ja, da geht Ritual, äh, äh, du sagst es da, Messe und Gottesdienst am Sonntag, das ist auch der kleinste Teil. Sondern es geht um den ganzen Mensch, auch nicht nur um die Seele, sondern es geht um den ganzen Mensch. Und der wie zu verstehen, was sind jetzt die Situationen, die er drin steckt, ist es irgendein Übergang, äh, Anfangsleben, oder Übergang von, <lacht> von Kindheit zu Erwachsensein oder zum Übergang von, vom Leben zum Tod. Und was braucht es da für eine Unterstützung? Was sind da für Kräfte, die man jemanden kann unterstützen kann? Ähm, und viele von denen sind in solchen Situationen auch spirituell sehr ansprechbar. Und man kann sie dann auch dort begleiten. Und dann eben, das kann schon sein, dass es für die eintische Hilfe ein Gottesdienst oder in der katholischen Kirche nennt man das Sakrament, ob das Taufisch oder Firmig oder, oder die, die, so eine, die letzte Ölige, das für einen heisst, eine Krankensalbung, um ihnen weiterhelfen, so symbolisch eine Kraft zu geben, zu sprechen, um weiterzukommen. Das ist, das ist der riesen Fächer von Aufgaben, das habe, ich, das habe ich immer extrem geschätzt und ich habe mich auch sehr privilegiert, privilegiert gefühlt, können Menschen so zu begleiten. Sie sagen, es ist ja so vielfältig. Wie sieht denn so ein Tagesablauf aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt auch keine Routine. Also da vieles, gerade wenn es ein Notfall ist, kommt auch sehr kurzfristig. Manchmal in der Nacht oder irgendwann taucht da etwas auf. Natürlich, wenn man jetzt die klassischen Aufgaben sieht in einer Pfarrei, da geht es um Religionsunterricht auch, es geht um Gottesdienst, es geht um, um Seelsorgegespräche, es geht aber auch um Jugendarbeit. Das habe ich auch sehr geschätzt als junger Theologe. Habe ich dann auch können, das Lied, das ich gearbeitet habe, hat, hat es eine Pfadi gegeben, katholische, und dann mit den Leitern und Leiterinnen einen Weg zu gehen, die Verbands- und Jugendarbeit aufzugleisen oder offene Jugendarbeit. Also ich habe eine Gemeinschaft in St. Gallen, wo damals so in der 80er Jahre ist das Drogenproblem recht aufgeploppt. Also wir hatten dort rechte Probleme. Also brutal auch. Ich habe sicher jedes Mal einen jungen Menschen müssen beerdigen müssen, der sich den letzten Schuss gegeben hat. So, oder den goldenen Schuss sozusagen. Ja, und also die Vielfalt das führt dazu, dass der Tagesablauf immer ganz anders ist. Also man, und das gefällt mir auch. Also ich bin kein routinierter Mensch, der jetzt so gern von 8 bis 12 schafft und dann Mittagessen, Mittagsschläfchen von 2 bis 6 schafft. Also das ist nicht meine Art. Ja, es ist, ist mega spannend. Ich, also, ich habe mich vorher nie mit, so, mit dem Thema mega befasst und am Anfang habe ich nur gesagt, okay, die Messen, alles, aber was dahinter steckt, ähm, mega, also mega spannend. Und ich würde jetzt hier gerne auch ein bisschen ansetzen, weshalb wir jetzt da wieder so ein bisschen in Kontakt gekommen sind. Ähm, und zwar bin ich da vor ein paar Wochen angefragt worden, eben Gedanken 
eine Gedenkensmesse zu machen. Es äh, ist Kakaozeremonie. Und ich habe zwar schon viele Kakaozeremonien gemacht, aber noch nie mit, dem Themat mit der Thematik Tod. Und habe dort halt auch ziemlich viel Respekt wie an das herzugehen, weil mit sehr viel Feingefühl an das Thema herzugehen und habe mega viel Recherche gemacht. Wie den Schamanen, was gibt es für spirituelle Rituale zum Tod? Und habe dabei mal meinen Vater ein bisschen um Rat gefragt und hat mich ja dann auf dich verwiesen. Ich sagte, ja, aber klar, der Max, der weiss doch, dass der das die ganze Zeit gemacht Und erst dort hat es für mich wirklich so ein bisschen den Klick gemacht dass die Wichtigkeit, also die Zugehörigkeit in der Religion die letzten paar Jahre wie zurückgegangen ist, aber dafür das Interesse in die Spiritualität wie mehr aufgekommen ist. Und es manchmal mich fast ein bisschen dunkel, als würde Spiritualität so die Aufgaben übernehmen. Und dass es wirklich eine Verschiebung gibt. Glaubst du, oder was glaubst du, gibt jetzt Spiritualität den Menschen, die es vielleicht früher mehr Killen hat. Oder früher ist mir mehr Killen gegangen, die Gemeinde war mehr dort eingebunden. Gewesen. Wie siehst du diesen Wechsel? Oder siehst du überhaupt einen Wechsel? Muss auch gefragt. Ja, das ist unverkennbar. Das ist so. Also, das eine ist eine Säkularisierung, nennt man das, dass Menschen nicht mehr so gebunden sind an organisierte Religiosität und Spiritualität, sprich, Killen austreten, wenn Kinder geboren sind, das ist nicht mehr automatisch, dass sie irgendwie getauft wird. Die Entfremdung der Kirche. Und das ja, ist auch einerseits auf die Zeiterscheinung. Das hat mit Wohlstand zu tun, mit vielleicht auch besserer Bildung, mit äh, anderen Perspektiven. Also, je mehr das Leute reisen, umso grösser ist natürlich die Erkenntnis auch über andere Kulturen und Religionen. Und äh, ja, katholische und reformierte Kirche, die grossen Kirche, die haben sicher auch verpasst, irgendwie Schritt zu halten mit der Öffnung in dieser Welt. Das war eine katholische Kirche verhartet. Die hat einen extremen Reformstau seit 50 Jahren. Weiß man eigentlich, wie man das müsste leben Aber man, man, man ist so wirklich extrem drauf, die Weltkirche zu retten mit Ritual, wo Menschen eigentlich nicht mehr so verstehen und nicht mehr mitvollziehen können. Ein Grossteil der Menschen. Oder? Oder das finde ich, das ist ja verstaubt und in ja, dem Weihrauch und dem, was man sich so... Also vor allem Leute, die dann nicht mehr in die Kirche gehen, haben dann auch noch so äh, Bilder aus, aus Filmen oder aus Erzählungen oder von früher. Die Kirche ist schon lange nicht mehr so, wie, wie man sich das vorstellt. Aber es kommt jetzt Sport, also viele Leute gehen ja gar nicht mehr in die Kirche. Oder? Und darum ist der, der Kontakt weg. Aber es ist ganz sicher, dass... Religiosität und Spiritualität ist ein Teil der Bedürfnisse von Menschen. Nicht bei allen gleich, aber es ist etwas Urmenschliches. Bevor irgendwelche organisierte Formen von Religion entstanden sind, ist sicher die Spiritualität da gewesen. Also man kann sagen, so etwas eine Naturreligion. Also wahrscheinlich auch in einer Höhlenbewohner ist aufgefallen, dass es einfach, wenn man zu Nacht draußen ist und da jetzt noch keine Lichtverschmutzung gegeben dass es einfach gigantisch ist, was es da für Sterne gibt da und die Milchstraße und all das. Ich meine, da da gibt es einmal das Gruseln und das ist nicht anders vor 5000 Jahren wie jetzt. Oder? Das bin ich überzeugt. Und, und das bleibt ja. Oder? Da, also, wieso ist überhaupt etwas und nicht nichts? Woher gehen wir? Was Sinnfragen gerade gegenüber dem Tod? Ja, also das, das bleibt. Und da 
die Antwort, die man sucht, jetzt sind es halt geöffnet. Die Suche ist grösser geworden. Also ich stelle fest, dass es eine riesige Vermischung gibt von x verschiedenen Religionen und Praktiken. Also dass so reine Katholiken, Katholikinnen, wer weiß, zum Beispiel sogar katholische Menschen, die Kirchensteuern zahlen und nach so nicht Kirche gehen, das sind grosse Prozent, also es gibt einen Prozentsatz, der eine Mischung hat, schon von Religiosität und Spiritualität, wo zum Beispiel in Reinkarnation glaubt, oder? Wo jetzt nicht das Element ist von, von, vom christlichen Glauben, sondern die haben ja ein anderes Verständnis. Und das ist okay, oder? Das, aber das macht es natürlich kompliziert denn für, für da eine Gemeinschaft zu bauen, drum, drum, um das um. Oder dass jeder sich so ein bisschen Religiosität selber zusammensucht und schneidet. Und dann wird es oft schwierig. Für, also dann, weil Katholische Kirche und die Familienkirche ist sehr gut fürs Massengeschäft. Verstehe mich richtig? Also, da gehst die Karriere durch den Lebenslauf von, von, von der Geburt über die Taufe und so weiter bis zum Sterben ist das absolut gut als Dienstleistung, die man abrufen kann und für das Massengeschäft. Aber wenn ich natürlich so eine Spiritualität mir selber zusammensuche, wird es schwierig. Also, dass du, du wirst auch sehen, wenn du jetzt ein, ein Sterberitual, eine Begleitung machst, bis du noch herausfindest, wo steht jetzt die Frau, also wir, dass die Tochter von dem Vater gestorben ist oder die Familie, wo stehen jetzt die ungefähr? Oder du willst ja denen nicht etwas aufdrängen, wo nicht ihre Welt ist, oder ein Ritual aufdrängen, wo nicht ihnen entspricht. Und du musst das herausfinden und mit sehr viel Fingerspitzengefühl das herausfinden. Und das ist auch meine Feststellung, die ich noch geschafft habe in der Kirche. Schon, schon länger, so auch in der katholischen Kirche. Die Vorbereitung vor einer Beerdigung ist immer aufwendiger geworden. Oder vor einer Trauung, eine Hochzeit zu organisieren, ist immer komplizierter geworden. Oder? Weil da alles so noch reinspielt, ja, wir haben dort und dort das und das erlebt, das immer wir auch noch einbauen, so einen Gottesdienst. Und früher war es auch ein ganz fixes Ritual. Gewesen. Und da ist immer gleich abgelaufen, über, Jahr, über zwei Jahrtausend quasi. Oder? Also, und die Vielfalt, die ist toll, die ist spannend, die ist auch Freiheit. Aber es macht es ein kompliziert und man weiß ja nicht so recht, wo jeder steht. Man muss das alles erfragen, erleben. Oder? Ja, also ich glaube, einerseits sind es eben die Sinnesfragen, die man allgemein hat. Oder? Was mache ich da? Wieso bin ich auf der Welt? Das ist mein Sinn. Und das andere, was ich jetzt bei rausgehört habe, ich mega spannenden Punkt finde, ist irgendwo die Zugehörigkeit. Also man möchte einerseits zu einer Gemeinschaft zuhören, aber andererseits leben wir ja auch jetzt in so einer starken, individualisierten Gesellschaft. Das Individuum mega stark fürsticht. Also jeder möchte so einzigartig sein wie möglich. Und eigentlich finde ich das wirklich... Ja, es ist manchmal fast ein bisschen überspitzt, weil wir sind per se ja mega einzigartig. Und manchmal wird es fast so ein bisschen... Ja, aber ich möchte das ganz so speziell haben, wie du jetzt das gesagt hast. Oder? Ich habe das und das erlebt. Also irgendwie durch die Gemeinschaft und das Individuum mit Spiritualität, irgendwie zieht es dort halt auch ein bisschen. Ja, das ist so. Und es gibt so ein paar Hinweise, was das für Auswirkungen hat. Also im christlichen Glauben wäre ja die Einzigartigkeit und die Individualität schon da. Weil äh, es gibt die Theologie, die sagt, äh, Gott liebt jeden Menschen so, wie er ist, und äh, der ist okay, der Mensch. Und das ist 
individuell auf mich als Einzelperson zugeschrieben. Und gleichzeitig gibt es in der katholischen oder christlichen Tradition auch die Tradition von der Gemeinschaft. Ich bin allein, es braucht immer zwei, drei. Allein geht nicht, sondern es braucht immer zwei, drei. Also, Jesus sagt das auch, oder? wo zwei oder drei meine Namen versammelt sind, bin ich unter euch. Also, das ist so, es geht auch immer ums Kollektiv und gleichzeitig ist jeder Mensch akzeptiert. Aber das ist wie ein durchschnittlicher Killegänger, ja, vielleicht auch nicht mehr so spürbar. Früher war das ganz normal. Also, dass du, also ich bin auch so aufgewachsen, da ist am Samstagabend, hast du nicht müssen abmachen, du bist auf der Kille, nach dem Gottesdienst stehen die Jugendlichen dort und jetzt gehen wir da dort ins Gröbli geht dort her und das andere Gröbli geht dort her. Oder? Also du bist ein Teil vom Kollektiv. Und heute hast du so viele Möglichkeiten. Du schaust mal zuerst auf das Handy und hast fünf Optionen und dann musst du wahrscheinlich entscheiden für die sechste Option. Oder? Mit irgendjemandem irgendwo etwas machen. Oder? Und da, also das ist, finde ich, ein, ein Verlust an, an, an also das Kollektive. Ist so unkompliziert eigentlich ein Kollektiv. Und auch das, hey, ich bin okay, ich bin selbst Mitglied von dieser Kirche und ich bin so, wie ich bin, bin ich okay. Oder ich darf mich selber akzeptieren, wie ich bin. Aber das wird hier nicht mehr erlebt. Das ist wie verflogen. Und ein, ein Phänomen, das ich beobachte, was mir aufgefallen ist, in den jetzt letzten Jahrzehnten, das einzige Authentische, das ich noch habe und echte, ist eigentlich mein Körper. Und darum erklärt es mir auch, wieso dass fast jede und jede, jede hat ein Tattoo hat. Da muss man sich das nochmal zeigen, nach außen. Hey, ich bin im Fall, so wie ich bin, bin ich okay. Und das Tattoo tut mich noch auszeichnen als ein individuelles Wesen. Ich bin individuell wichtig und zeigt das. Oder? Früher war das ein Zeichen von, von Seefahrern und von Piraten. Und jetzt ist es wie ein Zeichen von Individualisierung und Individualität. Mit der Masse, die das wieder macht, verfällt es ja wieder. Ich meine, es ist ja eher der Ausnahme, der nicht tätowiert ist. Also irgendwann muss dann da wieder eine neue Form kommen von Individualisierung. Aber mir ist das so aufgefallen, wenn im Sommer in der Body bist, also, also bist du fast der Einzige, der nie das Tattoo hat. Oder? Ja, und, und das, das, denke ich, ist so eine Schlüsselerfahrung, was bin ich wer ich für mich selber mit meinem Umwelt? Also für mich ist jetzt, was du ein holistisches System verstehst, ist für mich jetzt Gott, ist auch holistisch. Oder? Das ist eigentlich auch die Idee. <lacht> bin ich da mit dem im Reinen, Reinen, ich als Person, bin ich okay? Ja, ich bin okay, du bist auch okay. Und ähm, ich bin Teil von einem Kollektiv, von einem Ganzen. Und das verstehen die Leute nicht mehr. Also die, die grossen Kirchen, auch die Reformierten bringe ich das einfach hier nicht mehr so recht her, das Gefühl zu wecken, du bist okay und bist ein Teil des Ganzen. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich die Gegenbewegung gegeben hat, ähm, wo, sage ich jetzt, mit der Mensch hat sich so ein bisschen unterdrückt gefühlt von der Regierung, vielleicht von gewissen Religionen, man konnte sich nicht ausdrücken. Ähm, alles, was so ein bisschen anders war jetzt von dieser Norm, ist wie ausgeschlossen worden. Es war ein Tabuthema. Gewesen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es jetzt, wo es ein bisschen mehr Platz gegeben hat oder die Struktur am Wackeln, am Wackeln ist, 
ins Individuum und sagt, jetzt bin ich aber. Also fast so ein bisschen trotzig hier. Aber ich bin sehr speziell und schau mal, ich zeige dir das. Und also fast so ein bisschen, fast ein bisschen provokativ manchmal auch, wo ich zum gewissen Teil kann nachvollziehen kann, wenn man sich halt für eine Zeit lang unterdrückt gefühlt hat, dass man wieder dagegen geht. Und das möchte ich wie kompensieren. Aber wir verpasst irgendwie noch, also wir verpassen trotzdem eben die Spiritualität und das Holistische, weil es ist, ich habe das Gefühl, es ist mehr Strukturthematik als eine Sinnesthematik. Wie, was für eine Struktur du möchtest haben, das ist halt immer von der Organisation abhängig. Aber die Idee an sich, finde ich, ist in der Religion ähnlich, wie du gesagt hast, wie die Spiritualität. Wir reden über das Gleiche. Vielleicht gefällt dir einfach die eine Organisation besser, die eine Darstellung ein bisschen besser, aber im Endeffekt es führt irgendwie ein bisschen gleich durch. Der Weg ist ja ähnlich. Eindeutig. Also die grossen Weltreligionen, die haben ihren Kern, haben die sehr ähnlich. Sie sind auch kulturell anders gewachsen. Sie haben andere Botschafterinnen und Propheten gehabt. Aber es ist, die Ideen sind also ja, die sind einfach, es gibt nicht viel Neues unter der Sonne in dieser Welt. Es heisst oft anders und es ist anders verpackt. Und, und dann ist es natürlich das Exotische, wo wir nicht jetzt müssen, zwangsläufig durchlaufen müssen. Also eben, früher war die katholische Kirche noch eine Volkskirche. Du bist auf der Linie geboren, man hat mich nicht gefragt, hätte ich mich laufen lassen, sondern weil die Eltern katholisch sind, bist auch du auch katholisch, man läuft das zwangsläufig so durch. Und aber man hat wie, es braucht aber doch mehr noch an Überzeugungen, die wach sind und ein Wecken von, von, ja, von Gefühlen, wo man, wo man entwickelt für etwas, äh, um dann wirklich können Ja sagen dazu. Wenn es einfach ist, ja, meine Eltern sind katholisch gewesen, meine Großeltern schon katholisch sind, das lange auch nicht heute. Sondern man muss selber überzeugt sein. Die Leute, ist auch recht, die Leute sind kritischer da drin. Umgekehrt finde ich es manchmal auch ohne Aufwand, sich selber müssen, etwas zusammenzustöffeln. Also ich bin es natürlich auch ein bequem. Ich finde, wieso muss ich jetzt hier äh, bis auf Asien reisen, um meinen Glauben zu entdecken oder meine Spiritualität? Wenn ich sage, übrigens, auch in diesen grossen Religionen gibt es eine Geschichte, die alle genau gleich äh, drin ist. Und zwar Suche nach etwas, nach Sinn. Und Praktisch jedes Mal der Clou und Pointe von dieser Geschichte ist, ob das ein Mönch ist oder ein Rabbi oder ein Priester oder irgendjemand, ein Wanderer, der geht den Sinn suchen Er kommt zurück und findet es irgendwie im Hinterhof versteckt oder äh, in einer Schatztruhe, wo, wo vor seiner Nase daheim gestanden ist. Oder? Also, das ist auch so etwas Typisches von Religion. Religion, wenn man sie muss Nordpolgen suchen oder in der Südsee, ja, das ist auch noch recht elitär. Also wer kann sich das erlauben? Wieso nicht mal zuerst vor der Nasenspitze schauen? Also du, kannst auch, du findest das auch in Europa, auch in dem altbackenen Europa, findest du das eigentlich einfach ein anders verpackt. Oder? Und ich glaube, das ist genau der Punkt, oder? Man möchte es einfach anders verpackt haben, weil es, die Antwort ist immer die gleiche. Schau ich dich hier. Die Antwort liegt in dir innen, kommt zurück zu dir. Und ich glaube, wenn man das wie nicht ähm, verstanden hat, dann reist man zehnmal um die Welt und ist genau gleich weit. Weil es ist wirklich der innere Blick, der ja dort wechselt. 
Und das, was ich spannend finde, was du gesagt hast, ist eben, dass zum Beispiel jetzt Kille es einfach nicht geschafft hat, diese Message so überzubringen für den, sage ich jetzt, modernen Menschen. Dass es dort halt einfach plötzlich die Leute nicht mehr abholen können. Und ich glaube, gerade Rituale und Zeremonien sind etwas mega Wichtiges dabei. Weil das ist etwas, wo wirklich eine Lebenskultur oder so einen Lebensstil dort auch ein bisschen kreieren. Und das tust du einfach jeden Tag machen. Ist immer das gleiche Ritual oder jedes Jahr hast du ein gleiches Ritual, wo du dich auch ein bisschen ankern kannst. Und immer dich wieder daran erinnern, dann tut es bei dir. Komm zurück zu dir. Also die Werte über ein Ritual eigentlich vermitteln. Es gibt ja verschiedene Rituale, zum Beispiel Hochzeit, Beerdigungen, das sind ja eher die grösseren, die das Leben markieren. Aber es gibt ja auch eher kleinere, die einfach auch ein bisschen, ja, sage ich jetzt, die mentale, spirituelle Gesundheit einfach auch ein bisschen auf Takt halten. Was für eine Bedeutung ist du der Ritual und solche Zeremonien? Ist das etwas, das der Mensch wirklich immer braucht oder könnte man das vielleicht auch anders umgehen oder machen? 